0: Und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female fotoclubs in Zusammenarbeit mit QUERFELD 1. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Sophia Hegewald. Sie fotografiert ProtagonistInnen aus der klassischen Musik. Dabei ist ihre Bildsprache gar nicht klassisch, sondern ganz im Gegenteil, modern, experimentell und emotional. Ich möchte von ihr wissen, wie sie das schafft und wie gefragt dieser Bildstil in dem gefühlt eher konservativen Musikgenre ist. Und ich möchte mit ihr über Gruppenporträts sprechen, denn Sophia hat Bilder von großen Orchestern in ihrem Portfolio. Und wer schon einmal auch nur eine kleine Gruppe porträtiert hat, weiß, welche Herausforderung das bedeuten kann. Hallo Sophia. Hallo. Du hast vorhin auch noch schnell deine Kamera geholt, das heißt, die liegt jetzt neben dir. Ja, genau. Und du kannst mir erzählen, was das letzte Bild auf deiner Kamera ist, denn das ist hier immer die erste Frage.
1: Ja, ich habe sie eben geholt und das letzte Bild ist jetzt tatsächlich eines von der Elbphilharmonie, wo ich ein Konzert fotografiert habe, was die Elbphilharmonie bei Abendstimmung zeigt und ein bisschen unscharf ist. Und äh, man sieht ein bisschen den Hafen. Also ein
0: sehr klassisches Bild, weil von der Elbphilharmonie gibt es ja wahnsinnig viele Bilder. Genau, also
1: das war quasi so als Ende eine Reportage
0: vom Konzert in der Elbphilharmonie gedacht. Und da sind wir ja eigentlich schon bei deinem Thema. Du bist sehr viel in Konzerthäusern, Philharmonien, ähm, Opern. Das ist ja. im Grunde deine Welt. Und ich habe in der Einleitung auch schon so ein bisschen vielleicht Vorurteile gestürt, weil ich gesagt habe, die klassische Musik ist eher konservativ. Mhm. Ist das ein Vorurteil? Ja,
1: und ich würde auch sagen, dass das Vorurteil doch leider noch sehr häufig zutrifft. Ähm, also ich glaube, es wandelt sich schon gerade was, aber ich bewege mich auch in einer Bubble in der Klassikwelt, würde ich mal sagen. Deswegen ist mein Blick da vielleicht manchmal auch etwas verschoben. Und wenn man sich die Programme in der Philharmonie und in anderen Klassikinstitutionen anguckt, dann findet man da doch noch sehr viel Beethoven und Mozart mit Solokonzert von großen Klassikstars, dirigiert von älteren Herren. <lacht> und auch vom Publikum, wer in der Philharmonie war, weiß, dass das nicht der Ort ist, wo die, die Jugend zusammenkommt, <lacht> sagen wir mal so.
0: Also du bist du bist meine Expertin, ich bin tatsächlich eher selten in der Philharmonie, wobei ich dieses Jahr zweimal in der Philharmonie in Köln war und das zu sehr unterschiedlichen Dingen. Einmal war ich bei äh, Igor Levitt und das ist ja klassisch Beethoven, aber doch, ähm, er ist ja moderner, aktivistischer. Und den direkt den Tag danach war ich bei Danger Den und da habe ich erlebt, wie sich so ein Ort auch einfach durch das Publikum verändert. Also gar nicht nur durch die Musik, sondern wirklich durch diese anwesenden Menschen, die diesen ja. Ort und die Atmosphäre komplett verändern. Das fand ich sehr spannend. Ja,
1: ja also es stimmt, es werden ja auch in Orten wie in der Philharmonie, werden ja nicht nur Klassikkonzerte gespielt, aber in den Klassikkonzerten ist das Publikum dann doch eher etwas älter. Und was mich vor allen Dingen an der Klassikwelt manchmal stört, ist vor allen Dingen auch der ähm, Aktualitätsbezug. Es ist schon sehr museal oft und es wird an sehr vielen alten Ritualen und Regeln auch festgehalten. Immer aus Angst, das Publikum, was man noch hat, <lacht> nicht vergraulen zu wollen. Und da gibt es aber im, im Gegenzug dazu auch die freiere Szene, die da auf jeden Fall auch was dran ändert und Sachen auch anders macht. Also es gibt auf jeden Fall einen Wandel gerade, aber der ist in den größeren Orchestern noch nicht so angekommen, würde ich sagen.
0: Hm. Du schreibst ja auch auf deiner Webseite Endlich tut sich was in der Klassikwelt und deine Bildsprache, die passt ja auch super dazu, denn die ist auch alles andere als klassisch, sondern eben sehr modern und, und du spielst sehr viel mit Perspektiven und wie hast du das Gefühl, wie wird das aufgenommen? Wird das überall gut aufgenommen oder musst du danach Überzeugungsarbeit leisten? Also
1: ich fotografiere vor allen Dingen in der freieren Szene oder in der Szene, wo die Ensembles sind, die etwas Neues machen wollen und neue Konzepte entwickeln und da ist es so, dass die Leute überhaupt nach was suchen, womit sie sich von dem Rest abheben können. Weil wenn man sich jetzt Programmhefte in der Philharmonie anguckt, gibt es doch größtenteils, würde ich sagen, noch äh, irgendwie schöner Mensch in Abendkleidung, er hält das Instrument in der Hand vor einem netten Hintergrund. Und die junge Szene kann sich mit diesen Bildern auch einfach nicht mehr so identifizieren und ist da auf der Suche. Und das merke ich auf jeden Fall, dass die Leute zu mir kommen und sagen, wir wollen mal was anderes machen. Und was was auch das Schöne daran ist, am Anfang waren es irgendwie kleinere Ensembles, Leute, die ich vielleicht dann auch vorher schon aus der Musikszene kannte. Und mittlerweile bekomme ich aber auch mit, dass auch die größeren Institutionen äh, anfangen zu schauen, was es denn noch gibt. Und auch da anscheinend ein Bedürfnis besteht, mal ein bisschen frischen Wind zu bekommen, gerade wenn jetzt irgendwie ein irgendwo ist oder eine neue Marketingabteilung etabliert wird, dass die merken, dass die Bildsprache vielleicht auch nicht mehr so ganz zu dem Zeitgeist passt. Das ist auf jeden Fall ganz schön. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ich auch in gewissen Teilen einfach stur geblieben bin und auch nur die Sachen zeige, zu denen ich auch stehen will. Es gibt auch Bilder von mir, die klassischer sind, gerade für Bewerbung brauchen die MusikerInnen das teilweise einfach und die zeige ich nicht.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast angefangen, da waren es noch so kleine Ensembles, aber das letzte Bild auf deiner Kamera ist einfach die Elbphilharmonie. Also da ist ja schon ein Unterschied zu sehen.
1: <lacht> ja, ja, das war auch tatsächlich von einem, ist dann entstanden aus einem Orchester, wo ich selber mitgespielt habe, einem Festival, wo ich dann einfach so Bilder gemacht habe, die denen dann gefallen haben und dann wurde man gefragt und dann hat man verhandelt. Genau, und dieses Jahr bin ich dann auch wieder dabei und das ist auch der Weg, wie das auf jeden Fall funktioniert hat, dadurch, dass ich einfach in der Klassikwelt ziemlich gut vernetzt bin.
0: Ja, du, du bist ja selber Oboistin, also du hast gerade gesagt, du spielst auch in einem Orchester. Wie bist du in die Klassikwelt äh, gekommen? War die Musik zuerst da oder die Fotografie?
1: Auf jeden Fall die Musik. Die Fotografie ist noch gar nicht so lange in meinem Leben. Also es ist, würde ich sagen, beim Großteil der Leute so, dass die schon von kleinen auf Musik machen. Bei mir war es die Blockflöte, die ich auch sehr lange gespielt habe. Man kennt sie immer nur als Anfänginstrument. Und dann kam die Oboe hinzu und dann habe ich Oboe studiert. Und tatsächlich war es aber so, dass es immer schon, schon da ist und gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Und auch im Musikstudium gibt es dann den Weg, dass man irgendwie ins Orchester kommt und da Probespiele macht und so. Die die Fotografie äh, hat, glaube ich, niemand so richtig erwartet und war dann eigentlich eine viel bewusstere Entscheidung zu sagen, ich will noch mal was anderes machen, ich will mich irgendwie anders auch nochmal künstlerisch weiterbilden. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich jetzt nicht in einem Orchester sein will, wofür ich dann die Fotografie hätte aufgeben müssen, wo ich nicht selbstständig sein kann, sondern eher die Sachen vorgesetzt bekomme und nicht so kreativ werden kann.
0: Also du, das heißt, du hast dich jetzt bewusst für die Fotografie entschieden als Haupteinnahmequelle oder du bist jetzt beruflich Fotografin und die Musik eher... Als zweites Standbein? <lacht>
1: ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriger Punkt, aber <lacht> auf jeden Fall ein emotionaler Punkt. Ähm, weil als es angefangen hätte mit der Fotografie, ging es irgendwie alles ziemlich schnell, was auch total schön war. Und ähm, ich war total begeistert dabei, mir das aufzubauen. Habe dann aber gemerkt oder bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich dann doch das Oboe spielen wieder teilweise sehr vermisse. Ich studiere aber auch noch Barock-Oboe und ich bin in einer Akademie in Hamburg, wo wir uns über neue Konzepte für die Klassikwelt auch Gedanken machen und eigene Konzertformate äh, entwickeln. Das heißt, die ist auf jeden Fall auch noch da. Es ist aber schon sehr schwierig, eine Selbstständigkeit, dann ein Fotostudium, dann Oboenstudium und eigene Konzerte und eigene Projekte irgendwie miteinander zu verbinden. Und das ist, glaube ich, einfach noch ein großes Fragezeichen, wie das in Zukunft aussehen kann. Mein Wunsch ist es schon, dass man auch durch die Fotografie sich mit zu ähm, so der ähm, Bewegung in der Klassikwelt dann irgendwie beschäftigt oder die in dem Sinne auch unterstützt mit einer neuen Bildsprache und aber auch als Gestalterin von Konzerten und mit äh, Kuration von von Musik oder auch von interdisziplinären Projekten, dass ich auch da wieder mehr gestalterisch äh, tätig bin und das ist aber die Frage, ob das klappt oder nicht und ähm, ja, die Tage haben auch nur 24 Stunden und ähm, ja. Okay, verstehe. Das wird sich noch klären.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich schon von Vorteil, dass du selber in der klassischen Musik bist und dann genau weißt, wie funktioniert denn ein Orchester oder wie funktioniert Musik machen? Was brauchen MusikerInnen?
1: Ja, also ich würde sagen, der größte Vorteil ist tatsächlich, dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist mit den Leuten und auch die Leute, die ich fotografiere, dass ich beim Großteil denke, das könnten auch einfach Freunde von mir sein und das macht natürlich ein ähm, gemeinsames Arbeiten super schön und angenehm. Man hat irgendwie dieselben Themen, über die man auch reden kann, was ja auch wichtig ist, wenn man bei einem Portrait-Shooting dann doch viel Zeit auch miteinander verbringt. Und als konkretes Beispiel würde ich tatsächlich eher Reportagen nennen, weil... Da gibt es einfach in einem äh, Klassikkonzert, wie ich es ja am Anfang schon auch erwähnt habe, sehr ritualisierte Vorgänge. <lacht> wann wer auf die Bühne geht, wann jemand klatscht, äh, wann man stören darf oder nicht. Und wenn man die Musik kennt und zum Beispiel auch weiß, wann jetzt irgendwie eine Phrase wie gestaltet ist äh, und zum Beispiel auch ein bisschen vorhersehen kann, wann es laut wird dann weiß man auch, wo man sich vielleicht mehr bewegen kann <lacht> und wo man auf jeden Fall still am Platz sein sollte und kann natürlich die Musik dann auch mal ein bisschen anders anders verstehen und was ich auch sagen würde, dass ich natürlich weiß, woher die Bildsprache der Klassik kommt und was viel gesehen ist und da muss man natürlich auch jetzt gerade bei größeren Institutionen auch ein Kompromiss finden <lacht> zwischen ähm, etwas ganz Neuem und wo die Leute halt irgendwie herkommen von ihrer Bildsprache. Genau, ich würde mal sagen, das sind vor allen Dingen so die, die Punkte, wo man, wo man
0: das merkt. Ich würde an der Stelle dich gern noch ein wenig besser kennenlernen und dafür haben wir die Kategorie Entweder-Oder. Entweder-Oder die geht so, ich sage dir mal zwei Begriffe und du musst dich möglichst schnell für einen entscheiden. Alles klar. <lacht> okay. Tee oder Kaffee? Tee. Hund oder Katze? Hund? Stadt oder Land? Stadt. Fotografie oder Musik? Oh. <lacht> das ist echt schwierig.
1: Ähm, okay, wenn ich mich entscheiden muss, Musik. Elektronisch oder
0: klassisch? Hm. Klassisch. Analog oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß? Sch Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Fotobuch. Studio oder On-Location? On-Location. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Geplant oder spontan? Spontan. Inszeniert oder dokumentarisch? Also
1: jetzt auch wieder, wenn ich mich entscheiden muss, dokumentarisch.
0: Blitzlicht oder natürliches Licht? Ah, beides cool. Du musst dich entscheiden. Okay. Ähm, also gerade Blitz. Okay. Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegellos. Canon oder Nikon? Canon. Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Segen. Händedruck lieber fest oder weich? Was dazwischen? <lacht> fest. <lacht> Spät ins Bett oder früh aufstehen? Spät ins Bett. Okay. Das war es schon.
1: Das war auf jeden Fall fies.
0: Ja, es tut mir leid. Alles gut. Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Welches Objektiv würdet ihr für Aufnahmen in der klassischen Musik verwenden? Ich habe wieder auf der Shopseite von Tamron gestöbert und mir dieses Mal das 17-70mm Zoom-Objektiv genauer angeschaut. Mit der Brennweite von 70 mm kann man großartige Porträts von EinzelmusikerInnen erstellen. Und mit der Brennweite von 17 mm bekommt man durchaus ein ganzes Orchester im Bild eingefangen. Zudem ist es mit einer Blende von 2.8 schön lichtstark. Erhältlich ist es für spiegellose APS-C Systemkameras von Sony und Fujifilm. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf www.tamron.de. Wir haben ja jetzt schon mal festgehalten, dass Fotos von Klassikstars, die sich so in Abendgarderobe auf ihr Musikinstrument lehnen, nicht mehr so besonders zeitgemäß sind. Was ist die Alternative? Also wie erklärst du das jetzt zum Beispiel einem MusikerIn?
1: Also ich glaube, dass man sich einfach einiges auch an Bildaussage verspielt, wenn man einfach nur eine Person mit ihrem Instrument abbildet. Und letzten Endes geht es ja darum, auch wenn ich zum Beispiel ein Pop-Album vor mir habe oder an Plattencover denke, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was mich erwartet, wie die Person ist, wie die Musik klingen wird. Da, finde ich, hat man eigentlich viel mehr Spielräume, als die jetzt aktuell Genutzt werden, um dieses Gefühl für eine Person oder vielleicht auch für ein Lebensgefühl oder wofür die Person stehen will, da verschiedene Stile einfach zu verwenden, verschiedene Bild, Bildgestaltungsmittel. Hm. Genau, und ich erlebe es auf jeden Fall oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, sie wollen irgendwie was ganz anderes machen und dann vorschlagen, wir könnten ja ein Porträt vor einer Industriekulisse machen. Hm? wo ich dann sage, ja, es ist jetzt auch nicht das Allerneueste, was man machen kann, sondern eigentlich auch schon wieder ein bisschen veraltet, was die Bildsprache angeht. Aber letzten Endes ist es natürlich auch nicht die Expertise von den MusikerInnen, sich mit der aktuellen Fotografie zu beschäftigen und zu wissen, was es alles gibt, und deswegen habe ich oft das Gefühl, die Leute können auch nur das wollen, was sie kennen, weshalb dann oft bestimmte Sachen vorgeschlagen werden. Und ich finde, meine Aufgabe ist es dann auch, die in gewissem Maße zu beraten und auch Sachen vorzuschlagen. In meinem Fall sind die Leute wirklich sehr offen und auch sehr froh über Vorschläge, die ich mache, was ich auf jeden Fall spannend finde, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel in Magazinfotografie oder in Modefotografie schaut, da gibt es ja echt so eine Bandbreite auch an Stilistiken und Bildmitteln und Bildstilen, dass man sich auch da bedient und Klassikporträts genauso spannend sein können wie Modeporträts oder andere aktuelle Fotografie. Und dadurch irgendwie auch eine andere Bildaussage getroffen wird oder man auch eine bessere Vorstellung davon hat, wie die Leute sind und wofür die stehen.
0: Hm. Wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig verstanden habe, tritt aber in deinen Fotos schon der Musiker oder die Musikerin ein bisschen zurück und die Musik wird eher als in das Bild aufgenommen oder habe ich das falsch verstanden? Das ist ja dann wahrscheinlich wieder die Frage, wo das Management streikt, wenn man die Person nicht erkennt, die ja dieser Star ist, der die Massen anziehen soll. Ja,
1: <lacht> die Lösung ist dann, man macht ein Klassisches und dann noch ein Spannendes. Und das Spannende <lacht> tut man dann auf die Website. <lacht> ähm, jetzt bei den Leuten, die, die ich fotografiere, ist es, glaube ich, ein, ein Mix aus Musik und Person, weil man das auch sowieso natürlich nicht so ganz trennen kann, weil die Leute ja sich auch mit Klassik mit beschäftigen und meistens auch mit neueren äh, Konzertformaten und das heißt, sich auch sehr selber Gedanken darüber machen, wie sie ein klassisches Konzert gestalten würden und deswegen dann die Persönlichkeit und die Musik, wie sie die machen, natürlich sehr nah beieinander ist. Mhm. Genau und das versuche ich dann beides. Beides mit reinzunehmen, beziehungsweise auch erstmal überhaupt mit den Leuten rauszufinden, weil viele können das auch gar nicht so benennen und das ist auch ziemlich schwierig, erstmal zu sagen, wofür man überhaupt stehen will.
0: Ja, mit wem sprichst du dann hauptsächlich über diese Bilder? Sind das dann die MusikerInnen oder ist es doch eher das Management? Unterschiedlich.
1: Also am schönsten ist es tatsächlich, wenn ich mit den MusikerInnen direkt spreche und ich mache dann immer ein Vorgespräch, wo wir dann zusammen überlegen, in welche Richtung die die Bilder gehen können, wo ich auch Vorschläge mache. Und bei anderen Institutionen, also zum Beispiel für das Theater Dortmund habe ich jetzt das Spielzeitheft fotografiert, die kamen mit einem sehr klaren Konzept an und das setzt man dann um und versucht, in das Konzept vielleicht noch ein paar Sachen mit reinzubringen, dass man ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum hat. Mhm. <lacht> Und vielleicht, ja, die Möglichkeiten, die man hat, dann da auch zu nutzen, das Konzept dann so, so anzupassen, dass es irgendwie auch zu dem, zu dem eigenen Stil passt. Aber das war auf jeden Fall schon eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, es ist auch nicht leicht, werbliche Bilder mit ähm, den eigenen Vorstellungen von Fotografie zu verbinden. <lacht> Und ähm, ja, dass man das irgendwie auch gut lernen muss, ein Zwischending aus Dienstleistung und äh, künstlerischer Freiheit mhm. ähm, zu finden.
0: Ja. Und dazu kommt ja wahrscheinlich auch, dass wenn man jetzt eine Musikerin oder einen Musiker porträtiert, das sind ja keine Modelle, die gerne vor der Kamera stehen. <lacht> und ja. ich nehme mal an, ein Pianist fühlt sich am wohlsten am Piano. Und wenn man ihn da rausholt und sagt, okay, jetzt äh, will ich aber was ganz Kreatives machen und du stehst, weiß ich nicht, ganz woanders und hast nicht ein Instrument, um dich festzuhalten, wie arbeitest du da? Wie kriegst du das hin, dass die sich trotzdem wohlfühlen und mitmachen? Tatsächlich ist es der
1: Satz, den ich am häufigsten bei Vorgesprächen höre, dass die Leute ganz unfotogen sind und sich ganz unwohl fühlen vor der Kamera. Meistens sind genau das die Leute, die total toll Modell stehen können. Was ich einfach gerne mag, dass man bei den Shootings dann auch gemeinsam herausfindet, erstmal wie eine Person sich. Sehen will, wie man sich wohlfühlt und dass es irgendwie auch ein, ein schönes Miteinander ist, womit ich viel arbeite, ist auch mit äh, Bewegung, weil ich immer das Gefühl habe, sobald Menschen irgendwie in Bewegung sind, bewegen sie sich natürlicher, als wenn ich Sachen vorgebe. Gleichzeitig brauchen die Leute natürlich auch gewisse Ideen und ist dann im Prinzip eine eine Zusammenarbeit aus Ideen reingeben, merken, ob die Leute sich damit wohlfühlen oder nicht. Wenn man merkt, das entspricht der Persönlichkeit gerade gar nicht, dann auch wieder zu sagen, okay, nee, komm, lass uns einfach was anderes ausprobieren und äh, auch irgendwie offen und ehrlich miteinander zu sein, weil es schon was sehr Persönliches ist, wie man sich auch selber gerne auf Fotos sehen möchte, wie ich Leute sehe und dass man irgendwie offen darüber im Gespräch ist und niemand das Gefühl hat, sich da jetzt irgendwie präsentieren zu müssen, sondern man auch ehrlich sagen kann, wenn einem irgendwas auch nicht gefällt oder besonders gefällt. Ähm, genau, und das ist auch auf jeden Fall der Teil bei den Shootings, der besonders Spaß macht, auch gerade wenn man Leuten, die vorher irgendwie unsicher waren, zeigen kann, dass sie das total gut können und dass man von ihnen ganz tolle Bilder machen kann ähm, und dadurch ja auch ein gewisses... Selbstwertgefühl bei den Leuten eigentlich ähm, hervorruft. Das ja, macht mich immer auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, wenn man das schafft bei einem Shooting.
0: Hm. Das klingt auch so, als wenn deine Bilder so im Prozess entstehen und du gar nicht, bevor du anfängst, schon so ein ganz klares Bild hast, wie das dann aussehen soll, sondern dass das wirklich so ein gemeinsamer Prozess ist und du auch genügend Zeit hast wahrscheinlich dann. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Luxus, wo ich jetzt auch gemerkt habe, bei den äh, Werbejobs, den hat man nicht immer. Ja. <lacht> ähm, also es ist irgendwie ein Mix aus Vorbereitung und äh, Spontanität, weil ich mit den Leuten schon sehr genau vorher auch spreche, was wir mit den Bildern aussagen wollen, was für Bilder zu denen passen. Und ich dann auch eigentlich erst den Ort suche, der zu diesem Konzept eben passt und der das irgendwie unterstreicht und auch vorher meistens schon die Spots durchgehe, und schaue, wo man was machen kann. Das ist natürlich umso wichtiger, wenn man jetzt äh, Aufträge hat, die, die größer sind, wo man dann Zeitstress hat, ähm, weil Intendant XY natürlich nicht sich vier Stunden Zeit mit mir nimmt und äh, jeden Winkel einer U-Bahn-Station mit mir erkundet. Und ähm, dann ist es aber schon so, dass ich das Gefühl habe, dass die besten Bilder dann doch entstehen, wenn man sehr spontan auf diese Situation reagiert und da auf jeden Fall auch Raum ist, Spontanität zuzulassen. Das ist aber auch, äh, ja.
0: Ja, yeah. weil du gerade auch die, die Orte und die Locations, wo du fotografierst, angesprochen hast. Ich habe mich ja so ein bisschen auf deiner Webseite umgesehen und eine Location ist mir direkt aufgefallen, das war die Bundeskunsthalle in Bonn mit der schönen Efeu-Wand, weil dieses Efeu wächst in einer sehr schönen Form und diese Form habe ich direkt wieder erkannt. Und das waren Streicherinnen, die alle ihr Instrument so in dieses Efeu gehalten haben. Ja. Du nutzt tatsächlich immer sehr sehr ungewöhnliche Locations. Ich habe nie das Gefühl, dass es unpassend ist, aber es sind auf jeden Fall Orte, die schon irgendwas Besonderes haben. Wie findest du solche Locations? Sind das zufällig immer genau da, wo die auch spielen? Schöne Orte? Oder fährst du auch manchmal ganz woanders hin und begibst dich auf die Suche nach solchen speziellen Orten?
1: Ja, also tatsächlich ähm, suche ich eigentlich für jedes Shooting extra einen Ort. <lacht> Manchmal denke ich mir auch, ich mache mir viel zu viel Arbeit. Es wäre auch schön, einfach Orte zu haben und immer wieder ja. die Leute einfach an diese vier Orte zu bestellen. Ja. Aber dadurch, dass ich versuche, auch wirklich mit, mit jedem dann ein individuelles Konzept zu entwickeln, macht es mir auch Spaß, dann einen Ort zu suchen, der dazu passt. Und auch tatsächlich selber immer wieder Orte zu entdecken, also wenn ich irgendwie normal durch die Straßen laufe, dann gucke ich auf jeden Fall sehr anders, als wenn ich auf Location suche bin. Und man entdeckt dann manchmal wirklich Winkel, an denen man auf jeden Fall dran vorbeigegangen wäre. Das können wirklich Rückseiten von Mülltonnen sein, die aber eine coole Farbe haben und die für ein Porträt super geeignet sind. Und das ist irgendwie schön, auch den Leuten dann manchmal zu zeigen, an was für Orten man eigentlich interessante Bilder machen kann. <lacht> Und gleichzeitig ist es für mich auch, dass viele Leute eben nicht mehr für die Klassik stehen wollen, die nur in den großen Konzertsälen stattfindet, sondern sich das auch öffnet für mehr Leute aus der Stadt, und irgendwie ein urbaneres Umfeld. Und das wird auch viel gemacht, dass Konzert auch in anderen Locations stattfinden ähm, und man da auch äh, ungewöhnlichere Orte nutzt. Deswegen, finde ich, passt es dann auch einfach gut zu dieser Generation an jungen Musikerinnen, dass sie nicht vor der goldverzierten Wand im Konzerthaus stehen, sondern in einem Vorlesungssaal in der Uni sitzen oder ähm, wo auch immer.
0: Ja, oder so von oben auf Rolltreppen. Das habe ich auch schon gesehen. Das genau. Ist natürlich grafisch auch sehr schön gewesen, das Bild. Ja. Gibt es einen Musiker oder eine Musikerin, die du gerne mal fotografieren würdest, weil du da irgendwie schon ein Bild im Kopf hast oder denkst, oh, da würde ich gerne eine neue Bildsprache für finden, weil ich finde die Musik so super, aber die Fotos sind alle nicht so toll. <lacht> <lacht>
1: ähm, hm, habe ich so tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, weil ich eigentlich ganz glücklich bin mit den Leuten, die ich <lacht> fotografiere, ähm, weil ich auch von, von anderen ähm, teilweise höre, dass die, die Classic-Stars eine sehr spezielle Vorstellung davon haben, wie sie fotografiert werden wollen und ich glaube, wenn mich jemand dafür anfragen würde, würde ich es tatsächlich nicht machen, <lacht> weil... Ja, auch das Bild, wie, wie Frauen dargestellt werden, finde ich nicht zeitgemäß, also häufig. <lacht> Und das wäre auch nichts, was ich ja repräsentieren oder reproduzieren
0: wollen würde. Also gibt es eine, eine sexistische Bildsprache, die mir so gar nicht aufgefallen ist? Ja, also
1: mh, ich
0: glaube, es kommt
1: ein bisschen auf die... Bereiche in der Klassikwelt an, aber zum Beispiel im Gesang würde ich sagen, ist es ist schon noch sehr traditionell von der, von der Darstellung von, von Frauen. Also es wird auch oft dann von oben nach unten fotografiert und die, die Posen, die irgendwie eingenommen werden, sind dann doch eher klischeehaft. Und ja, ich versuche mit den Leuten das auch dann zu thematisieren und aufzubrechen, hatte aber auch schon Shootings, wo ich gemerkt habe, dass Leute sich dann auch gerne so sehen wollen. <lacht> Deswegen ist es, glaube ich, irgendwie so ein Zusammenspiel aus die Leute, die fotografiert werden geben ja auch eine bestimmte Richtung vor und wollen das vielleicht dann auch wirklich manchmal so, dass die dann dievenhaft im, im Abendkleid ähm, irgendwie auf dem Boden sitzend von oben herab fotografiert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch die Aufgabe als als Fotograf und Fotografin dann mit den Leuten irgendwie drüber zu reden. Wie gesagt, in meinem Fall kommt es sehr selten vor, aber ich finde schon, wenn man in die Philharmonie geht und sich so die Programme von den, den Classic-Stars anguckt, dass man es immer wieder findet. Nicht so extrem vielleicht, aber ja, auch die Konnotation, dass es dann eher weicheres Licht benutzt wird, wenn Frauen fotografiert werden und es dann eher ein bisschen dunkler und härter ist, wenn, wenn Männer fotografiert werden. Die Tendenz, finde ich, ist schon noch da.
0: Das ist ja auch eine Bildsprache, die einem gar nicht so offensichtlich auffällt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Auch dieses oben von oben nach unten fotografieren, das nimmt man so ein bisschen als gewohnt wahr. Aber wenn man da nicht drin ist, dann, dann fällt es wahrscheinlich selbst den MusikerInnen gar nicht auf.
1: Ja, und auch ich selber muss mich immer wieder dazu anhalten, ähm, das bewusst nicht zu machen.
0: Mhm.
1: Weil ich natürlich auch merke, dass die Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise sehen wollen. Und es hat ja auch was mit, mit Perspektiven zu tun, dass es natürlich zum Beispiel vorteilhafter ist, von oben nach unten zu fotografieren, als von unten nach oben, weil ich fotografiere sehr viel von unten nach oben eigentlich. Und man den Leuten dann auch bewusst machen muss, okay, wenn du jetzt das möglichst schmeichelhafteste Bild haben willst, geht es vielleicht auch in eine andere Richtung, als wenn man sagt, okay, im Vordergrund steht dann irgendwie die, die Stärke und das Selbstbewusstsein, gerade jetzt bei Frauen. Und dass man sich einfach auch selber immer wieder bewusst dazu anhält, umgekehrt auch bei Männern auch intimere Fotos zu machen und da selber nicht reinzurutschen und nicht da das zarte Schwarz-Weiß zu nehmen, sondern vielleicht dann da auch wirklich mal nahbare und weichere Fotos zu machen.
0: Ja, vor allem ist ja Musik was sehr Emotionales. Also warum darf man dann männliche Musiker nicht auch emotional darstellen? Das wäre ja auch absurd. Ja, ja. Dann lass uns doch mal ganz konkret über eins deiner Bilder sprechen. Denn äh, in einem Podcast kann man natürlich wenig zeigen. Deswegen würde ich das jetzt beschreiben. Ein Bild von dir. Ich habe mir ein Gruppenporträt ausgesucht, weil ich sehr gerne auch noch über Gruppenporträts sprechen möchte. Und äh, es sind sehr viele Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind bestimmt 30, 40. Es sind 100. 100? Tatsächlich. Das sind
1: okay. <lacht> ja, wow. Oder 90. Vielleicht waren welche an dem Tag nicht da, aber ja. Okay, ich kann nicht zählen, ich nochmal.
0: Ähm, es sind äh, <lacht> etwa 100 Menschen, die fast alle in schwarz in der Ecke eines gläsernen Raumes stehen. Und das sind, äh, du hast von, von oben fotografiert, also du stehst wahrscheinlich irgendwie auf einer Treppe und sie schauen alle in die Kamera und im Hintergrund, dadurch, dass es das alles ein gläsern ist, sieht man ein älteres Haus und ein modernes Haus und niemand hat ein Musikinstrument in der Hand. <lacht> genau, und ich finde es so spannend, weil ich habe, natürlich auch schon mal irgendwie eine kleine Gruppe, also keine 100 Menschen, sondern vielleicht nur zehn oder so porträtiert. Und ich weiß, wie unfassbar schwer das ist, dass mal alle wirklich in dieselbe Richtung schauen. Deswegen interessiert mich sehr, wie du wie du da vorgehst. Bei, denn in der Musik gibt es natürlich Orchester, es gibt Ensembles und es gibt immer wieder sehr, sehr viele Menschen, die auf ein Bild müssen. Und das stelle ich mir sehr schwer vor. Ja, vielleicht kannst du erstmal kurz beschreiben, wen wir da sehen und warum die alle in schwarz sind. <lacht> Fast ähm, alle.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall lustig, dass du dir das Bild ausgesucht hast, weil <lacht> ich würde sagen, Gruppenporträts sind jetzt nicht meine fotografischen Lieblingsbilder, <lacht> formulieren wir es vielleicht mal so, ähm, aber Sie werden natürlich in der Klassikwelt viel gebraucht, weil es gibt halt viele Orchestern, die bestehen aus sehr vielen Menschen und es gibt viele Ensemble, die auch aus einigen Personen bestehen. Und das Bild speziell ähm, wurde schon auch von der Marketingabteilung angefragt. <lacht> da ähm, war die Challenge, einen Mittelweg zu finden aus. soll ein Orchesterbild sein, mit dem sich die MusikerInnen identifizieren können und das Orchester ähm, ist das Opern- und Museumsorchester in Frankfurt und die meisten etablierten Orchester sind eher traditionell und auch der Altersdurchschnitt im Orchester ist nicht, nicht derselbe wie bei den ganz jungen Ensembles, die ich fotografiere. Und das heißt, es muss ja irgendwie auch zu den Leuten passen, die im Orchester sind. Und gleichzeitig möchte das Marketing auch mal ein bisschen was Neueres machen. Und ähm, da habe ich eben mit einer zusammengearbeitet, die auch gesehen hat, es geht eigentlich darum, dass ähm, man ein Gefühl für diese Gruppe bekommt und wofür sie irgendwie stehen wollen und wofür sie steht. Ähm, und dass es ein Orchester ist, kriegt man Meistens schon mit, wenn es auf der Website eines Orchesters ist oder wenn die Programmankündigung heißt, dass Frankfurter Opernorchester spielt. Genau. Und da war im Prinzip die Idee, dass das ähm, Orchester irgendwie durch diese, durch diese Formation, die es irgendwie hat und durch diese einheitliche Kleidung, die, wo denen gesagt wurde, die sollen was schickes, aber modernes anziehen, <lacht> dass sie irgendwie schon eine eine Gruppe bilden, aber trotzdem irgendwie in der Stadt äh, verankert sind und deswegen sieht man dann halt auch Frankfurt in der, der Vielfalt, dass es eben sehr modern ist, aber schon auch eine, eine gewisse Tradition hat und äh, da ja auch viele Kulturen irgendwie aufeinandertreffen. Das war die Idee dieses Fotos und ja, da ich weiß nicht, wenn ich es mir jetzt komplett alleine überlegt hätte, ob es genauso ausgesehen hätte. Aber wie gesagt, das ist ein, ein Learning, da einen, einen guten Kompromiss zu finden.
0: Ja. also Ich finde den Kompromiss sehr gelungen, weil natürlich ist es irgendwie ein klassisches Porträt, weil alle schauen in die Kamera und äh, sind halt in der Gruppe aufgestellt. Aber die Gruppe ist erstmal als, als schwarzes Dreieck, also grafisch sehr hübsch. Äh, und auch diese, dieses Moderne mit der gläsernen Wand. Ich finde das eigentlich... Äh, Schön. also so. dann, dann, dann ist gut. Dann
1: äh, ja. ist unser Konzept aufgegangen. Genau. Oder das Konzept.
0: Eine Sache fällt natürlich auf: nämlich, einer hat sich nicht an die schwarze Garderobe gehalten und hat eine blaue Jacke an. Ja, das ist
1: der Dirigent.
0: Ah, also, das war gewollt.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Mich schon gefragt. Ähm, Warum er da, also er steht auch relativ weit vorn, also man sieht ihn direkt mit dem blauen Checker, ja. dass es wahrscheinlich auch möglich gewesen wäre, ihm zu sagen, kannst du bitte diese blaue Jacke
1: auszusehen? <lacht> nee, nee, genau, das ist der, der neue Intendant, äh, bzw. Dirigent, Chefdirigent vom Orchester. Und es gibt aber auch noch eins ohne ihn, genau, aber
0: er, er sollte schon auffallen. <lacht> okay. Und, ähm, wie, wie gehst du denn ganz konkret bei so großen Gruppenporträts vor? Denn du stehst wahrscheinlich schon ganz schön weit entfernt. Also, wie schaffst du es, dass alle auf dich hören, dass alle zum richtigen Zeitpunkt in die Kamera gucken und niemand blinzelt? Das Tricks.
1: Also so konkret, ja doch, tatsächlich äh, mache ich es meistens so, dass ich äh, bis drei zähle und sage, bei drei müssen alle die Augen offen haben. Es ist jetzt kein total kreativer Trick, aber er funktioniert irgendwie erstaunlich gut. Und generell bei Gruppenporträts ist es so, dass ich eigentlich versuche, dass es halt möglichst kurz dauert. Aber die Vorbereitungszeit ist natürlich relativ lang. Also auch bei dem Foto haben wir dann das vorher abgeklebt, wo die Leute stehen sollen. Ich habe mit einer Assistentin dann das Licht eingestellt und schon mal vorher getestet. Also wir waren bestimmt zwei Stunden vor dem Termin da äh, und haben das alles gemacht und die Perspektive und so gefunden. Und dann, ähm, genau, muss man letzten Endes sich eigentlich nur noch hinstellen und pingelig sein, dass alle auch wirklich in einer Reihe stehen und dann mit, wie heißt es, äh, Lautsprecher?
0: So ein Meg Megafon oder was hattest
1: du? Ja, genau, mit so, genau, mit so einem Megafon <lacht> dann die Leute ähm, ohne dass man ihren Namen kennt, versuchen anzusprechen. Das, ähm, ja.
0: Du da hinten in Schwarz. Genau. So oder ähnlich sieht das dann aus. Findest du es persönlich wichtig, dass man bei einem Gruppenporträt wirklich jedes Gesicht erkennt?
1: Ich finde, es kommt sehr darauf an, wofür das Gruppenfoto gemacht wird. Wenn es jetzt ein Ensemble-Bild sein soll, wo es wirklich darum geht, welche Mitglieder Teil des Ensembles sind, ist es schon wichtig. Aber jetzt für mich Persönlich finde ich es eher spannend, wenn man es schafft, auch da noch eine, eine Bildaussage reinzubringen. Und man hat natürlich bei Gruppenporträts sowieso nicht so viele gestalterische Möglichkeiten. Und wenn die Leute sich dann wenigstens ein bisschen bewegen können oder man sie irgendwie unterschiedlich stellen kann oder sie irgendwie auf einen zukommen oder man vielleicht sogar mit Bewegungsunschärfe arbeiten kann, hat man einfach noch einen. Äh, Gestaltungsmittel mehr <lacht> und kann vielleicht auch noch ein bisschen besseren Gefühl für diese Gruppe von außen bekommen und wofür die die steht, als wenn man dann wirklich jedes Gesicht sieht, dann wird es natürlich einfach ein bisschen steifer, als wenn die Leute sich ein wenigst, äh, wenigstens ein bisschen bewegen können. Genau, aber weil gerade was jetzt Perspektive angeht, äh, was irgendwie auch Räume angeht, ist man einfach sehr unflexibel, weil meistens hast du gar keine Wahl, wo du 100 Leute hinstellst mhm. und aus welcher Perspektive du sie fotografierst, dass man es halbwegs sieht. Auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung zu sagen: Okay, gut, wie kann man auch das Genre Orchesterbild versuchen aufzubrechen? Aber das ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, als wenn ich jetzt mit ähm, einzelnen Leuten Porträts aufnehme.
0: Ja. Ich frage das natürlich auch so, weil ich weiß, dass das Bild, was ich mir rausgesucht habe, nicht das ist, was du als typisches Bild auf deiner Webseite hast. Und es gibt auch ein Orchesterbild, wo man sieht, okay, das, die standen kurz als Gruppe zusammen und dann hast du wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt läuft alle links und rechts an mir vorbei. Und dadurch sieht man ein paar Leute, die noch hinten stehen, aber es gibt ganz viel Dynamik und ähm, man sieht eben... Diese, diese Unschärfe und das ist ein, auch ein sehr, sehr schönes Gruppenporträt, aber eben absolut nicht klassisch. Und da wäre es schwierig zu sagen, okay, das da hinten bin ich als Musikerin. Ja,
1: genau. Und das ist dann halt eben die Frage, was man ähm, als Aussage rüberbringen will. Soll es irgendwie einfach die Dynamik des Ensembles zeigen oder sollen die Mitglieder des Ensembles gezeigt werden? Das Ensemble, was, was du jetzt beschreibst, ist auch... Eins, was ich auf jeden Fall viel begleite und was für auch einen Aufbruch in der in der Klassikwelt steht, und deswegen hat das auch gut zu denen gepasst, dass da irgendwas in Bewegung ist.
0: Wie heißt das Ensemble denn, falls jetzt jemand zuhört und sagt, Mann, Klassik hatte ich bisher auch nur so konservativ abgespeichert und jetzt will ich mich mal überzeugen, was es für neue Sachen gibt und was ich sehen und hören muss. Ja,
1: also das ist das Ensemble Reflektor. Das spielt vor allen Dingen auch viel im Norden. Dann gibt es aber auch noch ganz viele andere tolle.
0: Ja, also, ist, erzähl gerne.
1: Zum Beispiel das Orchester im Treppenhaus. Das ist in Hannover. Das macht ganz tolle Sachen. Das lohnt sich auch total. Dann gibt es noch das Stehgreiforchester, was ein improvisierendes Orchester ist, was auch viel mit, mit Raum macht und verschiedene Genres verbindet. Genau, das sind jetzt so die, ja, auf jeden Fall als erstes einfallen. Aber es gibt eigentlich auch noch ganz viele andere Sachen. Also, genau. Aber wer, wer
0: Lust hat, muss sich das auf jeden Fall mal mal anhören. Super. Und wo wir schon bei Empfehlungen sind, es gibt am Ende dieses Podcasts immer eine Frage, die eben auch eine Empfehlung beinhaltet, beziehungsweise gleich drei Empfehlungen. Und zwar nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gerne auch mit einer kleinen Begründung. Tatsächlich ähm,
1: erwartet man jetzt wahrscheinlich drei Musikerfotografinnen, ähm das ist nicht der Fall. Ich habe als allererstes Vivian Sassen als großes Vorbild. Ihr Buch Inside Out Fashion heißt es, glaube ich. Das ist auf jeden Fall wie so eine kleine Bibel für mich, die hier rumliegt und wo ich vor Shootings immer mehr wieder drin stöber. Genau, weil bei ihr finde ich es so besonders, dass sie ähm, zwar in der Modewelt fotografiert, aber man nicht das Gefühl hat, dass es ihr um Mode geht sondern sie da irgendwie sehr viele eigene Themen mit reinbringt und die Bilder alle total berührend sind auf ihrer Art und Weise und sie da irgendwie so eine äh, so einen ganz eigenen Blick hat und auch so viele Gestaltungsmittel, wo irgendwie sie einen immer wieder total überrascht. Das wäre die erste, dann ähm, ein sehr großes Vorbild für mich ist auf jeden Fall Julia Sellmann, die ja vor allen Dingen in der Magazinwelt viel unterwegs ist und ich mag einfach total ihre Ästhetik, auch das Filmische in den Fotos und irgendwie so diese spontanen Momente oder das, das Spontane, was ihr Bildern innewohnt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich spontan äh, entstehen. <lacht> ähm, und was ich bei ihr total faszinierend finde, dass sie es schafft, mit ihrer Bildgestaltung so tolle Geschichten zu erzählen und manchmal ja wirklich sehr schlichte Porträts hat und durch die Art und Weise, wie sie dieses Porträt zuschneidet, eine ganze Geschichte erzählt wird. Das finde ich total faszinierend. Und dann zum Schluss hätte ich noch Friederike Wetzels, die ist... Schon so ein bisschen im Musikbereich unterwegs, aber eher im Pop-Bereich, würde ich sagen. Also nicht, nicht in der Klassik. Bei ihr habe ich eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei wie Sassen, das Gefühl, dass es so eine totale Fülle an Stilistiken ist und irgendwie die Ideen sind immer wieder neu. Und gleichzeitig, obwohl sie so, so unterschiedliche Gestaltungsmittel auch irgendwie benutzen, erkennt man immer wieder ihren Stil. Und das finde ich irgendwie total faszinierend. Genau, und ich glaube auch, dass sie viel mit Konzepten arbeitet und man das Gefühl hat, jede Serie ist irgendwie anders, aber in sich total stimmig. Ja.
0: Dann äh, vielen, vielen Dank für die Empfehlungen und natürlich auch das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung.